0: Vamos lá, né? A falar sobre crenças limitantes é o primeiro passo para ajudar as pessoas a se livrarem ali daqueles... daquela... o que as pessoas chamam de zona de conforto e começar a evoluir na direção do seu sucesso, na direção daquilo que elas é, consideram como o ideal de vida para elas. Muitas pessoas não têm a menor noção do que são crenças limitantes, acabam confundindo com outras coisas... Mas crenças limitantes basicamente são as suas programações mentais, aquilo que foi colocado dentro de você através do ambiente que você viveu, né? através do ambiente em que você às vezes está inserido neste momento, é, seja pela família, seja pela sociedade, seja pelo fator ambiental, ou às vezes seja até mesmo pelas suas próprias compreensões acerca de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Se eu tive uma péssima experiência com cachorros, por exemplo, eu posso ter uma percepção errada dos cachorros. Eu posso desenvolver uma crença de que todos os cachorros são maus. Então, eu não quero me aproximar de, de cachorros, sejam eles pequenos ou grandes, mansos ou bravos. Isso é uma crença. Ou seja, crença é tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você tem uma... Determinada opinião formada sobre. Então, as pessoas têm crenças sobre sucesso, têm crenças sobre dinheiro, têm crenças religiosas, têm crenças pessoais de autoestima, de autoaceitação, de autoimagem, têm crenças sobre outras pessoas, outros grupos, outros tudo, né? E nem todas as crenças são ruins, nem todas as crenças são limitantes. Tem crenças também que são fortalecedoras, crenças que são impulsionadoras, como, por exemplo, você acredita que você consegue falar em público, você acredita que você consegue dar o seu melhor e evoluir rápido no seu trabalho. Se você tem essa crença acerca de si mesmo, você tem uma crença fortalecedora, uma crença impulsionadora. Então, nem todas as crenças são negativas, mas a grande maioria... É, pelo menos das pessoas que eu já atendi, das pessoas que eu já ajudei, a grande maioria das crenças que essas pessoas carregam são limitantes. né? E crenças limitantes, como o próprio nome já diz, são todas as crenças que impedem ou limitam que você faça alguma coisa. Vou dar um exemplo pessoal. né? É, quando eu era criança, eu vim de uma família que... a ah, veio da roça, né? Então veio lá do interiorzão de Minas e eles realmente viviam na roça. Então eles tinham uma vida muito limitada, uma coisa muito limitada ali, não tinham é, muitas coisas que eles podiam comer de gostoso. Era a maioria das coisas que eles podiam comer eram coisas que eram plantadas ou coisas que os vizinhos davam, né? Carne era uma coisa muito rara. Então, quando a minha família migrou para a cidade, uma cidade maior, e as coisas começaram a melhorar, eles começaram a ter né, o hábito de comerem com mais frequência as coisas mais gostosas. E desenvolveu ali uma crença familiar, uma crença que, inclusive, a minha avó falava, a minha mãe passava para mim, que era mais vale um gosto que um tostão no bolso. E era uma coisa que eles repetiam com bastante frequência. Consequentemente, quando eu me tornei maior, quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, eu fazia todos os gostos ali, os meus gostos culinários e às vezes até meus gostos de, por exemplo, comprar uma coisa é, que eu achava que era muito importante para mim e não conseguia guardar dinheiro eu tinha ali uma percepção de que eu gostaria de guardar dinheiro, eu gostaria de ter uma fonte de renda passiva, um monte de coisas que eu via e falava assim, nossa, como eu gostaria de ter isso, mas eu acabava não conseguindo adquirir, né, fazer, é, chegar nos meus objetivos, porque eu tinha essa crença que eu tinha que satisfazer os meus gostos primeiro. Então, o que, que acontecia? Eu me sabotava, eu começava a guardar dinheiro, chegava num determinado ponto, eu me sabotava e gastava aquele dinheiro que eu tinha guardado. Isso tudo porque eu tinha uma crença que mais vale um gosto que um tostão no bolso. Então eu não conseguia guardar e aos poucos eu fui modificando essa crença. Então se você está aqui hoje esperando que eu fale para você como faz, né, é, para desmistificar, desculpa, como faz para destruir uma crença em três passos simples como destruir uma crença, como modificar uma crença para amanhã, então, essa palestra não é para você. Por quê? Aqui eu estou pronto para mostrar para você que as crenças limitantes são algo construído, algo que veio lá, às vezes, da sua infância, algo que foi construído pouco a pouco e que, às vezes, está na sua vida há muitos anos. Então, desmistificar que crenças não são eliminadas rapidamente mas podem ser eliminadas, sim. E hoje eu quero mostrar para você qual é o caminho correto para você entender as suas crenças e entender como você pode substituí-las por crenças positivas. Então, a primeira coisa né, a se entender é o que exatamente é uma crença limitante? O que ela representa dentro da nossa psique? Uma crença limitante nada mais é, como eu já falei, do que uma programação. Essa programação pode se estruturar dentro da mente de diversas formas diferentes. Então, pode ser algo que você foi aprendendo, como foi o meu caso, que eu fui aprendendo com a minha família, que mais valia fazer o meu gosto do que guardar dinheiro, né? Mais valia pensar no agora do que pensar no depois. Pode ser também uma crença ambiental, ou seja, dependendo do local onde você está, uma pessoa que vive numa condição muito precária, está num ambiente muito precário, onde todas as pessoas são muito pobres, passam muitas necessidades e elas não veem ali uma, uma situação de melhora no horizonte, elas também podem acreditar que o mundo delas é aquilo ali e que não existe uma possibilidade de melhorar e também podem ser crenças sociais. Né? Como, por exemplo, uma crença que engloba toda uma sociedade. Uma crença, por exemplo, que eu posso citar aqui como, né, como uma crença social do Brasil é que o brasileiro não tem vocação para escolher governantes, ou que o brasileiro sempre tenta passar a perna no outro, ou sempre quer tirar proveito das outras pessoas. Isso é uma crença social. E as pessoas acabam pegando essas crenças para si e vivendo aquele estereótipo, vivendo aquela, aquela imagem, né? Então, crenças são isso, né? Crenças, basicamente, é essa construção, essa programação mental que foi aí instalando se na sua cabeça. Existem as crenças funcionais, que são aquelas que te aproximam daquilo que você quer, e as crenças disfuncionais ou limitantes, né? Como eu já falei. E como elas influenciam a nossa vida, né? como que elas é, nos limitam. Basicamente, as crenças limitantes, elas vão nos impedir. Como eu falei, elas são programações mentais. E essas programações mentais têm uma importância dentro da sua psique. E essa importância, às vezes, é te proteger, às vezes é te impedir de sofrer, às vezes é te impedir de passar uma vergonha, vou dar um exemplo, uma das crenças mais comuns do mundo é o medo de falar em público. E, basicamente, o medo de falar em público é a crença de que eu posso ser humilhado ou envergonhado ou falar alguma besteira lá na frente e as pessoas vão rir de mim. Né? Então, este medo gera essa crença e essa crença faz com que as pessoas tenham medo de falar em público. Só que, da mesma forma que existem pessoas que têm medo de falar em público, existem pessoas que não têm medo de falar em público. E tudo isso graças a crenças que essas pessoas têm de que elas são capazes de falar, entende? Então as crenças elas vão impedir você de fazer algo que dentro da percepção desta crença seja algo ruim ou negativo, ou que busquem mais o prazer do que a dor. Vou dar um exemplo novamente da minha crença sobre dinheiro. Na minha crença, mais valia aquele prazer imediato do que os prazeres futuros de guardar o dinheiro. Então, ficando claro isso, como as crenças influenciam, vocês precisam entender que existem basicamente dois tipos de crenças. né, As crenças limitantes, claro. É, as crenças que são é, percebidas pela pessoa, ela sabe que ela tem essa crença. E as crenças que são não percebidas, as crenças que são ocultas da pessoa. Então, as crenças percebidas são aquelas crenças que geralmente as pessoas falam assim, ah, eu sei que eu sou desse jeito, mas eu não consigo mudar. Eu sei que a minha vida está dessa forma por causa deste comportamento meu, mas eu já tentei fazer algumas coisas e eu nunca consegui. Então, eu acredito que eu não consiga mudar isso. E as crenças não percebidas, as crenças ocultas, são aquelas crenças onde a pessoa simplesmente age daquela determinada maneira e ela não pensa a respeito. Então, ela não se dá conta de que ela age daquela maneira até que alguém confronte essa crença. Né? E falando em confrontar crenças, essa né, é uma péssima estratégia de lidar com crenças limitantes, mas nós vamos falar disso mais para frente. Né? Então, é assim que a crença influencia. Uma crença bem comum. Ah, eu não consigo emagrecer. Daí você vai ver o que que a pessoa fez, a pessoa foi lá, tentou uma dieta ultra, mega mirabolante, passou fome, a fome falou mais alto, a necessidade do corpo fala mais alto, ela vai lá, come, e daí ela acredita, né? ela vai e acredita que ela não consegue. Mas ela não tentou outras formas. E às vezes ela já tentou várias dietas, né várias coisinhas que eram muito radicais, porque as pessoas também querem... É, hoje em dia as pessoas querem resultados muito rápidos, tentou várias fórmulas mirabolantes e não conseguiu. Então, crenças estão presentes em quase todos os aspectos da nossa vida. Vou dar um exemplo. Antes de ser psicólogo, eu era vendedor. Eu trabalhei muitos anos como vendedor. E uma coisa que eu via nos meus colegas era... Ai, eu não consigo vender. Ah, eu não consigo vender determinado produto. Ah, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu não consigo atender o cliente dessa determinada forma. Eu não consigo é, vender para o cliente quando ele fala determinada coisa. Isso é crença. Ou seja, se a pessoa tivesse tentado abordar a crença dela de uma maneira diferente, tentado ver o cliente ou a coisa de uma maneira diferente, talvez ela tivesse conseguido é, dar, né, substituir a crença limitante por uma crença impulsionadora. Então, as crenças nos limitam através deste comportamento auto-sabotativo. Então, toda vez que você vai tentar fazer uma coisa, ela vai te sabotar, seja ali com pensamentos de pessimismo, pensamentos é, de ansiosos, né, aqueles pensamentos... Ah, isso não vai dar certo, é melhor não tentar, não sei o quê. Ou, às vezes, até com somatizações. Somatizações nada mais são do que o seu corpo expressar os seus sentimentos. Então, é aquela dor de barriga que a pessoa vai sentir, é aquela, aquele suor excessivo, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. Né? Tudo isso para evitar que você faça aquilo que a sua crença considera né, como uma coisa que você não é capaz de fazer. Então, por que, né? Mesmo essas crenças sendo tão ruins, por que, que nós ainda mantemos essas crenças dentro de nós? Por que, que elas ainda existem né, no nosso interior? Basicamente, nós mantemos as crenças porque elas têm uma função. Né? Essa função geralmente é a função de nos proteger ou de nos dar algum prazer. É, então, a partir do momento que a sua crença está tentando te proteger ou te dar um prazer, ela é algo bom. Segundo a sua mente, ela é algo bom. A sua racionalidade, a sua, o seu lado racional, pode não acreditar que aquilo ali é um comportamento bom, mas a sua mente acredita e o seu lado emocional, né a sua mente o seu lado emocional, eles, sendo mais fortes do que o seu lado racional, vão manter essa crença, mesmo que o seu racional sofra mesmo que as pessoas ao seu redor sofram, porque de certa forma ele está te protegendo de alguma coisa, né? Como os exemplos que eu dei, de falar de passar vergonha ao falar em público, de passar aquele aquela frustração de não conseguir emagrecer ou de, de não conseguir vender para o cliente X, Y ou simplesmente o prazer de ter aquela coisa, aquele prazer imediato e não pensar tanto lá na frente, né? E agora, né, como que nós é, vencemos? Né, como que a gente faz para vencer as crenças limitantes? Uma coisa muito perigosa que tem acontecido nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos para cá, é a explosão de gurus da internet que vendem ali fórmulas mágicas para você vencer as suas crenças limitantes. né? Esses gurus da internet, eles basicamente dizem, ah, se você fizer determinada coisa, você pode vencer as suas crenças limitantes. Ah, não fique com as suas crenças limitantes para você. Mude-as. Gente, se você vira para uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, e fala para ela assim, é, você não pode ficar triste, fique alegre. Você acha que essa pessoa vai conseguir ficar alegre? E se você pegar uma pessoa que está em profundo sofrimento, como por exemplo uma depressão, e virar para a pessoa e falar assim, não fique em depressão, melhore. Você acha que essa pessoa vai melhorar? As pessoas sabem que às vezes elas estão em sofrimento. E elas sabem que o sofrimento está ali fazendo um mal enorme para elas. Mas não adianta você simplesmente assistir um vídeo de cinco minutos com um guru falando mude, porque você não vai mudar. E não adianta você ver aquela super técnica de 3 minutos ou aquela técnica em quatro passos super simples, que elas também não vão funcionar. Mas então, Bruno, como que funciona? Como que eu elimino uma crença limitante na minha vida? A primeira coisa que você precisa entender é: as crenças são construções que foram ali, foram colocando tijolinho por tijolinho durante anos. Às vezes, é décadas da sua vida. Então, não é em três passos simples, não é simplesmente assistindo um vídeo no YouTube que você vai mudar essas crenças. Você tem que entender que essas crenças fazem parte de você, que elas estão ali né, na, na sua estrutura como ser. Então, se você precisa, se você quer mudar, você precisa mostrar para sua mente que existe uma maneira diferente de fazer aquilo que existe uma forma diferente de viver, que existe uma forma diferente de você ter prazer, ou que aquele medo que a, que a sua mente tem de passar uma vergonha, de ser humilhado, não é verdadeiro. E como que eu faço isso? Através de várias técnicas né, que um psicólogo pode trazer para você, ou que você pode ir aplicando em si mesmo, mas, claro... Sem a ajuda de um profissional vai ser uma jornada um pouco mais longa. Mas dá para superar uma crença limitante sem a ajuda de um profissional. né Mas basicamente você vai substituir, você vai aos poucos transformar a sua crença. Vou dar um exemplo. A grande maioria do Brasil, né a grande maioria das pessoas do Brasil, são cristãs. Se alguém hoje virasse para você, chegasse para você e falasse assim, é, você é cristão, né? É, sabia que a sua religião está errada? A verdadeira e única religião é, sei lá, o hinduísmo e você precisa se converter agora. O que, que você provavelmente iria dizer para essa pessoa? Num primeiro momento, talvez você fosse até educado, você fala assim, ah, beleza, obrigado, mas eu prefiro continuar com a minha própria crença e tal. Mas se a pessoa continuasse insistindo, você ia começar a se irritar até que ia chegar o um momento que você ia se estressar com essa pessoa e provavelmente ia dar uma resposta atravessada, uma resposta mal educada ou dependendo da, do nível de agressividade dessa pessoa tentando te converter, você talvez até agisse de uma maneira um pouco mais violenta. E por quê? Como eu falei lá atrás que eu ia explicar agora, é, o confronto da crença nunca é benéfico. Se você vira para uma pessoa que não está conseguindo guardar dinheiro e fala assim, você precisa guardar dinheiro, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você está fazendo isso, isso, isso errado, ela simplesmente vai olhar para você e falar assim, eu sei que eu estou fazendo isso errado, eu sei que, eu não, que, que isso daqui não está dando certo por causa disso, mas eu não consigo agir de uma maneira diferente. E muitas vezes, se você ficar mostrando o erro para a pessoa, dependendo da forma como a pessoa é, ela pode até se ressentir com você, ficar estressada ou até brigar com você. Confrontar uma crença de alguém, né, de uma pessoa, e até mesmo você confrontar as próprias crenças, só faz a sua mente se colocar na defensiva, só faz a sua mente se é, blindar para proteger aquela crença. Então, a melhor forma de você lidar com uma crença limitante, a melhor forma de você eliminar uma crença da sua vida, é você ir aos poucos eliminando essa crença através de uma ressignificação da sua crença. Né? Você vai significar uma outra coisa para ir substituindo aquela crença. Vou voltar ao meu exemplo. Como eu não conseguia guardar dinheiro, como eu não conseguia fazer isso porque eu me sabotava, é uma forma de eu eliminar essa crença foi eu preciso guardar, eu quero guardar. Então eu comecei a procurar coisas que eu poderia fazer quando eu tivesse uma um, um grande montante guardado. Então eu comecei a me visualizar com aquilo ali. Então eu fui procurar saber é, de rendas passivas, né? Quanto que eu precisaria ter investido para conseguir ganhar um salário né? da minha renda, né? Daquele, daquele daquele meu investimento sem que eu precisasse trabalhar? E isso me motivou a começar a guardar dinheiro. Mas mesmo assim, a minha crença ainda fazia com que eu me sabotasse. Então eu fui estabelecendo pequenas metas. Né? Meu primeiro objetivo é guardar mil reais. Então fui lá e guardei mil reais. Ah, então agora o meu próximo objetivo é guardar dez mil reais. Isso vai levar um pouco mais de tempo. Então, fui lá de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, cheguei nos 10 mil. Quando cheguei em 10 mil, falei assim: agora meu objetivo é guardar 100 mil. E de pouquinho em pouquinho, você vai indo até guardar 100 mil. E quando chega a 100 mil, fala assim: agora meu objetivo é chegar a 1 um milhão. E quando você estabelece essas pequenas metas, esses objetivos, você vai fazendo com que a sua mente não queira te sabotar, porque você quer chegar naquele objetivo. Então, ter um objetivo aonde você quer chegar sempre é uma excelente forma de ressignificar a sua crença. Mas, claro, isso vale para algumas crenças, como, por exemplo, a pessoa que tem problemas financeiros, a pessoa que não consegue emagrecer, entre outras né, nesse, nessa mesma linha. Agora, como que eu mudo crenças estruturais, crenças de personalidade, crenças que fazem com que eu me sinta menor do que eu sou, ou que eu me sinta inferior ao que eu realmente sou. Aí você precisa ir mostrando para sua mente, de pouco em pouco, o seu valor. E você vai entendendo e adquirindo esse valor a partir do momento que você vai vendo coisas benéficas, coisas boas sobre você mesmo. Então, um excelente exercício para eliminar essas crenças de autoimagem é você começar a listar todas as coisas boas que você já fez. E... Todas as vezes que você começar a pensar algo negativo de você, algo pessimista a seu respeito, você começa a mostrar para si mesmo que você no passado já fez coisas muito bacanas. né Voltando aqui ao exemplo do, do vendedor, né por exemplo, esse mês ele está se sentindo muito mal. Ah, eu não consigo vender mesmo, eu sou um cara que não consigo alcançar as minhas metas e tal. Aí você pega, olha para o seu histórico e fala, poxa, mas... Há um ano atrás, eu consegui fazer uma venda incrível. Um ano atrás, eu consegui fazer uma estratégia que deu super certo. Eu fiquei super feliz. E nos três meses seguintes, eu bati a minha meta com muita facilidade, né com muita com muita, assim, com a margem muito larga. E foi maravilhoso. Então, você precisa olhar para as suas conquistas e falar assim, tá vendo? Você consegue. Você vai falando com você mesmo. Tá vendo? Você consegue isso, é um trabalho diário, é um trabalho que vai levar aí alguns meses, algum, algum tempo, até que você comece a perceber a si mesmo como uma pessoa valorosa. Além disso, você vai colocando coisas boas na sua vida, como é, um elogio quando você está na frente do espelho, uma palavra de conforto, uma, uma palavra positiva todos os dias de manhã, uma autovisualização de si mesmo como uma pessoa boa, como uma pessoa que consegue alcançar os seus objetivos, como uma pessoa que consegue é, modificar, às vezes, o seu jeito de ser. Muitas pessoas me procuram e falam assim, Bruno, como que eu mudo o meu jeito de ser? Como que eu me torno uma pessoa é, diferente, uma pessoa que vence, uma pessoa que que sabe que alcança o que os, o, o que eu acho que eu mereço na vida? E eu falo assim, o primeiro passo você já deu que é achar que você merece. Muitas pessoas que possuem crenças limitantes, muitas vezes, nem acreditam que merecem alguma coisa. Então, se você acredita que você merece alguma coisa, o primeiro passo você já deu. Né? O próximo passo é você mostrar para sua mente que você é capaz. E você pode fazer através de tudo isso que eu acabei de falar. Estabelecendo essas pequenas metas, mostrando para você mesmo que você tem valor, você, aos poucos, vai mudando. Né? E outra coisa muito importante também é mudar o seu ambiente, mudar as suas socializações, se as suas crenças forem mais é, sociais, familiares ou ambientais. Né? Nem todas as pessoas podem simplesmente mudar de casa, mudar é, as coisas que, que, que estão ao seu redor. Mas você pode, aos poucos, mudar coisas no seu mundo. Né? Vou dar um exemplo Há um tempo atrás, eu conheci um rapaz, nós ficamos amigo, né, amigos, e eu comecei a perceber que ele era uma pessoa extremamente vampírica, aquela pessoa que fica assim, quanto que você ganha? Quanto que tá, quanto que tá rendendo as coisas? Nossa, não sei o quê, por que, que você não faz isso? Por que você não faz aquilo muito interessado, com uma inveja nivelada muito grande... Né, atrás da fala dele e eu percebi que aquilo ali estava me fazendo mal aquilo ali estava me levando para baixo e depois de um tempo eu comecei a perceber que eu estava me julgando de uma maneira negativa por causa das coisas né, que eu ia ouvindo por causa das coisas que eu ia sendo influenciado e gente, por mais que você acredite que você é uma pessoa totalmente consciente de si mesmo e tal você está sendo influenciado o tempo inteiro pelas pessoas ao seu redor então o que, que eu fiz? Aos poucos eu fui eliminando essa pessoa da minha vida, aos poucos eu fui afastando essa pessoa da minha vida e fui sentindo que as minhas crenças sobre mim, né, sobre a, o meu potencial, foram melhorando aos poucos. Então eu percebi que essa pessoa estava influenciando negativamente, né, levando eu a ter uma crença negativa sobre mim, sobre o dinheiro que eu ganhava, sobre um monte de, de questões ali do lado financeiro. Então, se você pode afastar as pessoas que fazem mal para você, aquelas pessoas que têm aquela mente limitada ou que não levam você na direção daquilo que você quer, afaste-se delas, afaste elas de você e vá buscando pessoas que estão alinhadas com aquilo que você quer ter como crença. Então, por exemplo, se você quer ser um empreendedor, se você quer ser uma pessoa de sucesso, não adianta você ficar andando com pessoas que têm mente de escassez com pessoas que têm aquela mente ali mais voltada para o... Eu tenho que pensar só no hoje, o salário só dá para pagar os boletos, isso e aquilo. Não, você tem que estar mais alinhado com pessoas que estão andando na direção que você quer. Se você quer emagrecer, né, ande com pessoas que tenham a mesma, a mesma visão que você. Pessoas que querem manter uma vida saudável. Por quê? Se você andar com aqueles seus amigos que querem sair e comer um x tudo, né? Dois x tudo, um x podrão, né? Toda vez que saem com você, você não vai conseguir porque você vai se sabotar. Então, ande com pessoas alinhadas. Se você quer ser fitness? Ande com pessoas fitness. Se você quer ser um empreendedor, ande com empreendedores. Assim, você vai estar ajudando a sua mente a sair do ambiente que estimula aquela crença limitante. E por fim, né? Se você é, também quer mudar uma, uma crença ali e você não tem o um fator é, tão, tão fortemente, um fator familiar e social é, agregados e tal, é mais um fator é, ambiental, é um fator local, comece, né, você não tem hoje condições de sair desse local, comece a frequentar locais onde você se sente mais conectado com aquilo que você quer para sua vida. Talvez hoje você não tenha condições de se mudar do bairro onde você mora, da casa onde você mora, mas você pode começar a frequentar lugares onde você gostaria de frequentar quando você se mudar para um lugar melhor, visualizar aquele lugar e começar a trabalhar para que você alcance aquilo. Pouco a pouco você vai mudar a sua crença, né? e isso eu estou falando um trabalho de meses aí, você vai mudar a sua percepção de si mesmo, vai mudar a sua percepção de, do que, que você consegue, né? Por Crenças são barreiras. Quando você chega nessa barreira, você fala, opa, não dá para passar daqui. Só que dá, algumas pessoas já passaram, então o que que eu tenho que fazer? Ver o que, que essas pessoas estão fazendo e me aproximar dessas pessoas para que essa barreira seja é, passada, seja trans, é, transpassada. Então, a partir do momento que você transpassou essa barreira, você vai ter ali muito espaço para você continuar evoluindo e isso é a eliminação das crenças limitantes, tá certo? Espero que tenha ficado bastante claro, agora vamos aí para a questão de interações, eu quero ver o que vocês colocaram também e basicamente é isso, muito obrigado.
1: Oi, Bruno, voltei tudo bom? Bruno, antes de entrar com, com as perguntas, na verdade não foram perguntas, tá foram algum, alguns posicionamentos é, você falou das crenças que são positivas né e que Sim. elas fazem a gente crescer na vida e as limitantes que essas são as barreiras, essas são as negativas e existem uma, algumas que a gente consegue enxergar né que são claro nós, claras para nós e tem umas que são ocultas, a, a grande questão agora é a minha das ocultas como é que a gente faz para identificar essas ocultas que, para mim, elas são as mais perigosas? E depois que a gente identifica elas, como é que a gente faz para é, resolver essa situação na nossa vida? Porque não, você falou. As... Desculpa, deixa eu só, deixa eu só concluir. Não, tudo bem. Você falou é, que existem pessoas que estão é, preparadas para dar essa luta para nós, né? Que são gurus, falsos gurus, né? E a uhum. gente também. Tá pode resolver acho que algumas questões de, de maneira solitária. Enfim, como é que a gente faz todo esse procedimento aí, Bruno? Explica para nós.
0: Então, é, só para te falar uma coisa. As mais perigosas não são as ocultas, são as, é, as manifestas. Por quê? As manifestas elas estão ali já na, na, no seu dia a dia e você já se acostumou com ela, você já pegou ela como sua. As ocultas, quando você toma ciência delas, às vezes são mais fáceis de lidar do que as crenças manifestas. Mas, basicamente, as ocultas são crenças que você vai ter é, consciência delas através da fala das outras pessoas. Então, é muito importante você estar tá atento às falas que as outras pessoas têm. Então, se alguém vira para você e fala é, Nossa, você nunca consegue fazer tal coisa. Ou, nossa, você é uma pessoa muito chata. Ou você é uma pessoa... É, que nunca dá valor a, a, a X, Y ou Z, você fica atento a essas críticas que as pessoas trazem, porque essas críticas geralmente estão trazendo crenças que você não está prestando atenção, estão trazendo crenças que você às vezes não tem ciência. Por quê? Por exemplo, uma pessoa às vezes pode achar que ela é super legal, que ela é super bacana, né? mas daí alguém vem e fala assim, cara, eu vou falar para você porque ninguém tem coragem, mas você é muito chato você é muito desagradável. E daí a pessoa vai perceber que ela sempre viveu dentro de uma crença de que ela tinha que fazer é, palhaçada a todo momento, tinha que ser o, o, o bobo da corte do, do grupo, e que às vezes as brincadeiras que ela, que ela faz não são brincadeiras muito saudáveis. E ela viveu naquela crença de que ela tinha que fazer aquilo para ser aceita, para que as outras pessoas acolhessem ela. Então, quando ele se dá conta disso ele pode começar a mudar essa crença, porque, nossa, me caiu a ficha agora, eu realmente percebo que se as pessoas fizessem isso comigo, eu também acharia elas chatas. né? Então, é, essas crenças ocultas, muitas vezes, vêm através da fala, das críticas das outras pessoas, e são coisas que nós ignoramos por causa de ego, por causa de, de arrogância, muitas vezes, e mantemos ela aí por muitos anos sem nos dar contas dela. Né?
1: Obrigada, Bruno. Eu já, eu já achava que era o contrário. Bruno, olha aqui. Ó. Chegou alguns posicionamentos aqui. O primeiro deles é do Anderson Rodrigues Santos, de Tambaú, São Paulo. Ele colocou o seguinte questionamento. Eu li o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ele aborda o sugestionar do cérebro e aprendemos a nos convencer que podemos fazer alguma coisa. Você conhece esse livro, Bruno? Sim, sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco aí para a gente.
0: Então, vamos lá. A visualização, né, como, é uma da, é, como é abordado no livro, a poder da autossugestão, na verdade, é uma visualização. Então, você pode se auto -sugestionar, você pode visualizar, você pode auto-afirmar muitas coisas para você. E são ferramentas extremamente efetivas para você eliminar crenças. Só que, apenas fazendo visualizações, afirmações, é, auto-sugestões, você não vai eliminar essa crença. Ela é apenas uma das ferramentas que você precisa incorporar no seu dia a dia para que você possa eliminar com sucesso aquelas crenças limitantes que você possui dentro de si. Entende? Então, por exemplo, não adianta eu falar assim, vou usar de novo a minha crença como como exemplo. Eu preciso guardar dinheiro, então eu vou me visualizar guardando dinheiro já no futuro, né? com dinheiro guardado, com as, com os meus investimentos, isso e aquilo, vou me visualizar, mas eu não guardo um centavo, não faço o Dia a dia eu não estabeleço as minhas metas é, objetivas, eu não começo a fazer aguardar o meu dinheiro a fazer uma poupança. Então não adianta eu visualizar se eu não tiver ação. A visualização, né? A autossugestão, a, a autoafirmação ela é um, uma parte importante, né? Mas ela não é a única parte, ela precisa da ação também. É, e a ação acontece quando existe também o ah, um estabelecimento de metas que torna mais fácil a ação.
1: Sair dessa linha de conforto, né, Bruno?
0: Exato.
1: Ah, ok, eu quero chegar lá, mas como é que eu vou fazer para chegar lá, né? Não ficar Sim. estagnado, né? Que eu acho que é uma parte, assim, fundamental. A Adriana Botelli Imóveis, ela... ela... Já está partindo para ação. Ela colocou o seguinte, estou fazendo treinamentos para aprender a falar em público. Olha aí.
0: Perfeito. Fazer um curso, fazer uma, uma especialização, fazer um treinamento, às vezes até uma mentoria. É excelente para você aprender a lidar com algumas crenças. Né? Porque Ali você vai aprender técnicas. Porque, usando o exemplo da, da Adriana, ela falou, às vezes, provavelmente, ela tinha um medo de falar em público ou ela achava que ela não falava tão bem em público, que aprimorar isso. Então, a partir do momento que ela tem um mentor, que ela tem um professor, alguém que vira e fala, olha, você pode usar essa técnica, tira ela da zona de conforto, colocando ela para falar na frente de outras pessoas, né e, é, afrontar de uma maneira positiva a criança dela, mostrando que ali ela não vai ter julgamentos que ali ela tá numa, numa zona segura, ela tá, se, ela tá saindo da zona de conforto, mas ela ainda está numa zona segura. É igual você aprender a dirigir no carro da autoescola. Você sabe, você está se colocando no, no ali em risco, você está se colocando na rua, tá colocando a sua pele em risco, mas você sabe que o instrutor tá do lado com o pedal ali também, que ele pode frear uhum. o carro a qualquer momento. Então, você se sente um pouco mais seguro e essa segurança vai ajudando você também a eliminar a crença. E é por isso que eu falei, quando você tem alguém para te ajudar, quando você tem um profissional, você elimina muito mais rápido. Mas não quer dizer que você não consiga fazer sozinho. Sim. Né?
1: O Bruno, o Juliano Pop perguntou o seguinte questionamento. Qual a diferença entre fé e crença?
0: Então, a fé... É você acreditar em algo que você não tem é, nenhuma prova, nenhuma, é, nenhuma coisa, é, colocar assim, é, física para você acreditar. Você acredita porque você sente que você deve acreditar. Isso é a fé. A crença ela é uma coisa que geralmente é construída dentro de você através da, da, sua, da sua vivência. Né? Então, por exemplo, eu nunca consegui falar em público. Usando o exemplo da Adriana, eu nunca consegui falar em público. Então, eu acredito que eu não possa falar em público. Também é um tipo de fé. Mas é mais voltado ali para o dia a dia. Eu estou vendo isso. A minha mente está me mostrando que eu não consigo falar em público. A minha mente está me mostrando que eu não consigo alcançar as minhas metas. Minha mente está me mostrando que eu não consigo guardar dinheiro. Está me mostrando que eu não consigo emagrecer. Isso tudo né, é, seria a definição de crença. E a fé é mais aquela coisa do eu acredito mesmo sem ter nenhuma evidência. Sim. Yes.
1: É, Flávia Cecília, olá, bom dia, teria alguma rotina para fazer esse processo de eliminação de crença limitante?
0: Então, existem é, alguns livros que você pode comprar que são focados em crenças limitantes, que passam muitos exercícios, que tem ali até uma coisinha de dia a dia, eu não vou me lembrar agora o nome dos livros, mas principalmente da terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito essa questão da psicoeducação, tem alguns autores que falam né, como mudar crenças disfuncionais, que dentro da psicologia não são chamadas de crenças limitantes, são chamadas de crenças disfuncionais. Mas como o termo crenças limitantes é, ela se popularizou mais, então a gente usa também para que fique uma coisa de mais fácil entendimento. Mas buscar transformar essas crenças disfuncionais, Existem vários exercícios, como a visualização, que nós falamos agora há pouco, né? como o estabelecimento de metas. Então, só para exemplificar, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu estou muito acima do peso e eu já estou começando a sentir os efeitos né, desse sobrepeso ou dessa obesidade. Então, uma parte é eu me visualizar já do peso que eu quero, me visualizar magro. A outra é eu vou estabelecer metas. Então, eu quero emagrecer um quilo por mês. Por quê? Eu sei que as dietas mirabolantes fazem eu perder 10, 15, 20, 30 quilos no mês, mas eu vou voltar a engordar. Elas não dão certo. Eu já tentei antes. Então, eu vou começar a fazer de pouquinho em pouquinho. Então, se eu emagrecer um quilo por mês, eu vou levar, sei lá, um ano e meio para chegar no meu objetivo, mas vou chegar lá com saúde. Depois, vou procurar métodos de... De emagrecimento, né? formas de emagrecimento, dietas, profissionais que podem me auxiliar para eu chegar lá. né? Então, não precisa ser exatamente é, consultando o um nutricionista, eu posso buscar fontes como livros, é, o YouTube, para me dar dicas de como ter uma alimentação saudável, porque praticamente todo mundo sabe como eliminar é, a, o sobrepeso, a obesidade, a dieta, alimentação, é, exercício e por aí vai. Então, fazer esses passo a passo, colocar tudo isso dentro da sua meta, junto com uma, com uma visualização. E você também, né, a cada sucesso, a cada coisa, cada conquista. Então, por exemplo, cheguei no final do mês, consegui emagrecer um quilo, vou comemorar como se não houvesse amanhã. Claro que não com comida, mas vou comemorar como se não houvesse amanhã. Nossa, consegui! Perdi o um quilo em um mês. As pessoas podem virar para você e falar assim, poxa, mas um quilo por mês é pouco. Mas para você, está dentro da sua meta. E se você chegar lá no final de um ano e meio, e você chegou no peso que você queria, você conseguiu mostrar para sua mente que é possível e a sua, a, a sua, a sua crença limitante já provavelmente já está muito enfraquecida. Claro que ela pode voltar. Se você é, enfraquecer essa determinação, ela pode voltar. Mas ela já está bem mais enfraquecida.
1: Bruno, eu queria comentar aqui, né? Eu vou fazer até um pouco de exibicionismo. Eu sou uma pessoa que consegui emagrecer 40 quilos. Uau, eu acredito, uau. exatamente. Eu acredito muito nisso, no que você falou. Eu, eu detectei a minha crença limitante. Eu falei, não, eu vou conseguir emagrecer. E fiz sozinha, tá? Eu fiz sozinha. Eu sabia como, como fazer. E eu, 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 eu começava, depois eu engordava de novo. Eu começava, depois eu engordava de novo. E eu resolvi. Levar a sério e eliminar aquilo que estava me atrapalhando.
0: Sim. E uma coisa que até é legal falar é: você também tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Sim. Aquilo que, que é bom para você. Porque, por exemplo, é, se eu perguntar hoje para as pessoas: é, você sabe como ter uma barriga de tanquinho? Todo mundo vai virar para mim e falar assim: eu sei como ter uma barriga de tanquinho. Faz exercício, dieta saudável. E, e sabe não come besteira, não come fora do horário e tal. Todo mundo sabe como ter uma barriga de tanquinho, mas por que que as pessoas não têm? Né? porque às vezes elas um elas, ou elas possuem as crenças de que elas não conseguem ou dois, não é o objetivo delas. O objetivo delas é só ter um corpo magro. Então você não precisa ter uma barriga de tanquinho, você só precisa ter um corpo magro e às vezes se tiver uma pequena saliênciazinha, Tá ótimo. Eu já tô no peso que eu gostaria. Então, sim. é muito importante você também saber aonde você quer chegar sim. e ficar feliz com aquilo. Entende? Uhum. Bruno, que encerrando... emagrecimento.
1: Ah, imagina. Obrigada. Né? Eu só tô é falando que, isso porque, realmente, é, 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 o que você tá falando tem muito sentido. É, encerrando aqui, Bruno, a Soraya, ela colocou o seguinte questionamento. Olá, Bruno, parabéns pela palestra. E a procrastinação, não é que paralelo com as limitantes me impede de ter objetivo?
0: Então, a procrastinação ela é natural do ser humano, ela é inerente ao ser humano. Nós procrastinamos, nós somos animais que procrastinam. Isso por, isso acontece porque o nosso cérebro ele tende a sempre economizar energia, ele sempre quer economizar energia. Então, já que nós somos seres que procrastinam, já que nós somos né, é, pessoas que sempre vão deixar algumas coisas para depois Escolha coisas que não façam parte da, do seu objetivo Então, por exemplo, se você está focado num objetivo Por exemplo, eu estou focado no meu trabalho Talvez você possa deixar a sua cama desarrumada Você não precisa arrumar sua cama todos os dias Você pode procrastinar coisas que não farão muita diferença na sua vida Para focar naquilo que realmente é importante Agora, se mesmo assim, né, se mesmo com essa dica você ainda estiver procrastinando aquilo que é importante, talvez não seja uma procrastinação, talvez seja uma autossabotagem. Assim como eu, quando chegava num determinado montante, gastava aquele dinheiro com alguma coisa inútil e depois me arrependia, talvez você também esteja se sabotando. Então é importante você entender o porquê que você está se sabotando, porquê que a sua mente entende que não é importante para você chegar lá. Tem até um exemplo que eu li num livro uma vez que era um rapaz né, um, lá nos Estados Unidos que ele era jogador de beisebol e o beisebol podia dar uma bolsa na universidade para ele e faltando tipo, uma semana para para os olheiros das universidades chegarem ele foi suspenso porque ele chegava atrasado nas aulas. Né, nas aulas normais. E ele foi tirar satisfação com o treinador dele, porque que foi suspenso, que isso vai acabar com a vida dele, vai acabar com a carreira. E o o, o rapaz que estava lá na escola para dar uma, uma palestra falou assim: Não, deixa eu conversar. Né? Por que, que você chegava atrasado na, na sua aula? Ele, ah, não, por que, que você chegou hoje atrasado? Daí falou assim: Ah, porque eu estava dormindo. Então, você está querendo me dizer que dormir é mais importante que o beisebol para você? Ele, não, o beisebol é a coisa mais importante da minha vida. Eu pensei, se o beisebol fosse a coisa mais importante da sua vida, você estaria aqui e não dormindo. Então, por que você estava dormindo de verdade? Ele ah, dá aquelas desculpas e tal. E, por fim, ele admite. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não passar. Eu tenho medo de não acontecer. Então, é aquele aquela sensação do não merecimento, aquela sensação de talvez eu não mereça chegar onde eu quero isso faz com que a sua mente se sabote para manter você nas suas crenças. Né? Só resumindo, esse rapaz, ele tinha uma crença de que ele não ia ser dado Sim. na vida. Então, ganhar aquela bolsa de estudos através do beisebol ia contra as crenças que ele tinha a respeito dele mesmo. Porque se eu ganhar uma bolsa, eu vou ser alguém. Eu vou chegar em algum lugar. E isso não pode acontecer. Eu preciso me manter na minha crença. Então, eu vou me sabotar.
1: Bruno, queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cresce. Queria agradecer também a participação de todos os internautas. Gostei muito do tema, é tudo a ver, que nem eu tinha te falado. E eu queria, eu aguardo você numa próxima oportunidade para ministrar novos temas, novas palestras, enfim. Né? É, foi muito bacana.
0: Será um prazer.
1: Eu queria agradecer também a participação de todos os internautas. E aguardo vocês numa próxima oportunidade. Gente, muito obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, Bruno.
0: Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau.